0: Man muss mal alle Erfolgreichen wirklich fragen. Jeder ist erst durch das Tal der Tränen gegangen. 2013, die, die Kollegen haben mich ja ausgelacht. Was macht der Volker da den ganzen Tag bei Facebook? Der soll mal seine Kunden anrufen. Wovon lebt der überhaupt? Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, und das habe ich wirklich, da stehe ich zu, ich so, das machen wir jetzt nochmal. Und wenn das nicht klappt, dann lasse ich den ganzen Scheiß wirklich sein. Und dann fange ich wieder an, irgendwelche Firmen zu aktivieren oder ich äh, rufe wieder Privatkunden an. Wir sind aktuell bei 85% Prozent nur reine Weiterempfehlungsquote.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute für die Besten von morgen. Zu meinem heutigen Gast muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Wir haben gerade schon im Vorgespräch darüber geredet, wie lange wir uns eigentlich schon kennen und das muss halt 2015, 2016 ungefähr sein. Ich selbst habe ihn aber auf jeden Fall 2015 kennengelernt oder von ihm erfahren, denn ich habe damals immer in Workshops gefragt, wer aus der Versicherungsbranche ist Ihnen eigentlich so in Social Media schon aufgefallen. Und dann meldet sich ein Teilnehmer und sagte mir, ja der mit dem Hund aus Köln. Mehr konnte er mir dazu aber nicht sagen und ich kannte ihn auch nicht. Also musste ich dann ein bisschen recherchieren und schauen, wen könnte er denn gemeint haben mit der mit dem Hund aus Köln. Und bin dann, Sie werden es jetzt schon ahnen oder wissen, bin dann natürlich auf Volker Bücher gestoßen der auch heute mein Gast ist. Deswegen erstmal, hallo Volker, schön, dass du da bist.
0: <lacht> Super Einleitung, hallo Marco, grüß dich, danke, dass ich dabei sein darf und ja natürlich, das bin ich, wer soll das sonst sein? <lacht>
1: Wobei ich ja noch anmerken muss, dass das mit Köln ja eigentlich gar nicht mehr so richtig stimmt, weil genau wie ich von Köln nach Leipzig gezogen bin, bist du ja von Köln nach Dortmund gezogen, aber ähm, in Köln hast du noch ein Büro, ne?
0: Ja, es gibt noch ein es gibt noch ein Büro und äh, alle meine Online-Aktivitäten, das hat alles mit einer Kölner Anschrift noch zu tun. Aber Marco, du hast es gesagt, du sitzt heute in Leipzig, ich sitze hier in Dortmund und du weißt, wir haben heute was für ein Datum, darf man das sagen? Ich sage es jetzt einfach mal, der 11.11. .11. Und wir machen hier einen Podcast, also okay, aber da merkt man wieder, ne? du hast wieder den Schritt in deiner Heimat gefangen, also gefunden und ich bin wieder so ein bisschen näher ans Münsterland rangerückt. und das hatte natürlich auch schwarz-gelbe Gründe. Und ja,
1: da, dazu kommen wir auch noch. <lacht>
0: Habe ich befürchtet.
1: Aber ähm, was ich auch noch vergessen habe in der Einleitung gerade zu erwähnen ist, Volker ist ja auch äh, doppelter UMGV-Award-Preisträger. Er hat das erste Mal, glaube ich, 2018 den UMGV-Award für seine Social-Media-Aktivitäten bekommen und im vergangenen Jahr den Award für Neue Wege, Neue Medien, weil es einen ganz neuen Weg gegangen und auch einen ziemlich erfolgreichen ja. und darüber werden wir auch noch reden.
0: Und ich habe beide Urkunden, wo ich hier gerade, ich sitze hier in meinem Büro in Dortmund, und, und, äh, also mein Heimbüro und äh, ja, ich gucke sie gerade an. Sie hängen hier wunderbar, 2018 war es für Facebook und 2020 äh, einfach neue Wege, äh, neue Medien, genau, richtig.
1: Ja. So, aber zu dem Beruflichen kommen wir auch erstmal später, denn wir reden hier ja nicht nur über den Vermittler, sondern auch über die Person. Ich sage immer über den Menschen hinter dem. Vermittler. Oh je. <lacht> und deswegen beginnen wir jetzt auch erstmal erstmal über dich zu sprechen. Danach ja. geht's über deinen Bildungsweg, sage ich mal Bildungsweg, deinen Weg in die Versicherungsbranche und dann am Ende oder dann ausführlich dann über deinen Erfolgsweg deswegen ist meine erste Bitte auch an dich mal. Stell dich mal mit drei Hashtags vor.
0: Es ist bei mir jetzt nicht so schwer, glaube ich. Ne? Also der erste Hashtag ist natürlich schwarz-gelb. Kann jetzt jeder überlegen, ob es Dresden, Aachen oder Dortmund ist. Genau. Der zweite habe ich jetzt mal nur Hera genannt, weil das ist das, was du gerade in deiner Einleitung sagtest, der mit dem Hund aus Köln. Und das war damals die Hera. Und... Äh, durch die HERA, wie gesagt, die dann ja leider vor vier Jahren verstorben ist und der Exano heute quasi Nachfolger. Und dadurch haben wir ja quasi eine Gruppe gegründet bei Facebook und das ist das HERA-Netzwerk. Und durch diese Gruppe habe ich quasi meine HERA unsterblich gemacht. Ja, und das ist sowas. Das sind so die Wurzeln, wo ich damals, wo es anfing mit dieser ganzen, Facebook-Geschichte, so nenne ich das heute. Das ist jetzt fast zehn Jahre her. Und deswegen ist das ganz klar, äh, mein zweiter Hashtag ist ganz klar Hera. Ja, und der dritte ähm, habe ich einfach mal Veränderung genannt. Weil das ist das, was mich in den letzten zehn Jahren sehr, sehr oft hier... Ähm, ja, äh, wieder, wie sagt man, äh, Veränderung alle zwei, drei Jahre so wie früher im Beruf, man, man macht seinen Job, man macht immer dieselbe Arbeit, man ist zehn Jahre mit der gleichen Geschichte erfolgreich. Das gibt es in der digitalen Welt leider nicht mehr. Und alle zwei, drei Jahre dreht sich das Segel um 180 Grad und wir müssen uns immer wieder neu erfinden. Und deswegen, ich habe einen richtigen ja, Spaß gefunden an Veränderungen. Das heißt, ich habe keine Angst vor Veränderung, sondern ich nehme es als Chance und Risiko. Also wenn ich das mal auswerte, ich habe Spaß an Veränderung. Man macht es kaum glauben, aber nach zehn Jahren ist es so. Kann ich wirklich so sagen. Gut,
1: dann kommen wir jetzt zu der Frage. Wenn du ein Emoji wärst, welches wärst
0: du und warum? Ja, dann nehmen wir zwei. ne? Ja, klar. Das Positive und das Verrückte natürlich. Und das in Kombination, das macht es eigentlich aus. Ich glaube, so würden mich viele auch beschreiben. Und da sehe ich mich auch. Positiv denken, das ist wichtig. Sonst... Äh, kann man verrückt werden auf dieser Welt. Und deswegen, das Verrückte, das haben wir sowieso schon immer drin gehabt. Und dann passt das. Die Mischung ist gut.
1: Na, dann hoffe ich doch mal, dass auch bei den nächsten Fragen die Mischung gut ist. Wir kommen zu Entweder-Oder-Fragen, wo du dich immer entscheiden musst und erklären musst, warum das deine Wahl ist. Die erste Frage ist, früh oder spät
0: aufstehen? Spät, natürlich. Früh geht gar nicht, weil ich gehe wirklich spät ins Bett. Und äh, seit Corona gebe ich jetzt ehrlich zu, bin ich so dieser typische Markus-Lanz-Gucker. Weil ich muss echt sagen, also wenn der Lauterbach mal nicht da ist, dann sind ist es auch mal Gespräche, die wirklich interessant sind in der heutigen Zeit. Aber äh, das hat wirklich so einen Grund. Ich gehe wirklich spät ins Bett und ich bin eher wirklich dann äh, auch der Spätaufsteher. Also Spätaufsteher, jetzt muss ich aufpassen, falls meine Mitarbeiter hier mithören oder irgendwelche Bekannten. Also Spät heißt dann wirklich... Äh, acht, halb neun und 9 Uhr erster Kaffee und dann sitze ich aber auch bei mir im Homeoffice. Neun Uhr geht's los. Ja.
1: Ach so, also ich, ich hätte ja vermutet, dass du sagst Frühaufsteher, weil ähm, Xano irgendwann vor der Tür steht und sagt, lass mal rausgehen.
0: Nee, der ist um halb zehn dran. Das heißt, neun Uhr geht's los, E-Mails, alles was direkt anfällt. Die ersten Termine werden dann über den Messenger, über WhatsApp gelegt. Äh, bis halb zehn und Punkt halb zehn ist der Hund dran. Ja, der ist der ist natürlich hier mit eingebaut in unserem System.
1: Okay, dann die nächste Frage ist, Pizza oder Pasta?
0: Pasta. Nudeln könnte ich jeden Tag essen, Pizza nicht.
1: Okay, okay. dann äh, Winter oder Sommer?
0: Sommer, ganz klar. Weil ich auch lieber ans Meer fahre wie in die Berge und ich glaube, so kann man es dann auch heranziehen. Sommer und Meer, das passt schon.
1: Okay, kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist zugegeben ein bisschen gemein. Also pass auf, stell dir vor, nächste Saison spielt Schalke wieder in der ersten Liga. Das ist bestimmt noch okay für dich. Wovon träumst du denn? Ich dachte, du freust dich auf ein Revier-DOB oder so, nicht?
0: Das haben wir auch jetzt. Der VfL Bochum ist in der ersten Liga angekommen. Alles gut.
1: Okay, trotzdem halten wir fest, Schalke spielt nächste Saison in der ersten Liga und am letzten Spieltag ist. Äh, können nur noch Schalke oder Bayern Meister werden? Dortmund ist abgeschlagenes dritter. Die können auch nicht mehr Meister werden. Wem gönnst du es mehr?
0: <lacht> mal, du hast ja schon eine Einleitung gesehen. Es kommt eine gemeine Frage. Ne? Ähm, das äh, sage ich ganz ehrlich. Ähm, es kommt nichts. Hörst du was? Nee, es kommt gar nichts. Ganz ehrlich, wir hatten das fast schon mal. Ähm, da ist äh, Schalke mal vier Minuten deutscher Meister geworden und das, äh, das war, da war ich auf der Südtribüne in Dortmund, genau bei dem Spiel und äh, da war Dortmund fünfter oder sechster, völlig abgeschlagen. Und das war genau die Situation. Und äh, dann ging genau diese Diskussion los, weil da gab es ja diese äh, Verlängerung. Das war ja das äh, Kuriose. Die Schalker haben gefeiert, weil irgendeiner hat da gesagt, das Spiel ist aus in Hamburg. Und äh, dann hieß es plötzlich, oh, in Gelsenkirchen wird gefeiert. Und äh, die Stimmung auf der Südtribüne, die war nicht toll. Die war überhaupt nicht toll. Und ich fasse es mal so zusammen, wie nach vier Minuten plötzlich ein Aufschrei auf der ganzen Südtribüne ein Bayern-Tor bejubelt. Ich glaube, da würde ich mich jetzt darauf anschließen, der Gedanke alleine da dran, oh Gott, jetzt äh, kann ich mich das ganze Wochenende irgendwo verkriechen, mache kein Fernseher an, Radio aus und so weiter. Man muss auch mal jönnen können. Aber so vom tiefsten, tiefsten Herzen und so weiter heraus, natürlich würde ich Schalke schon gönnen, um Gottes Willen. Aber in dem Moment, und da bin ich jetzt auch ehrlich, wo dieses komische Tor da in der 95. Minute gefallen ist und plötzlich war Bayern-Meister, da merkte man so eine leichte Entspannung auf der südlichen Bühne, um das mal so vorsichtig zu sagen. Und das ist ein Erlebnis, überleg mal, das ist jetzt genau 20 Jahre her. Das war 2001, auch das weiß ich noch, weil das war schon, wenn man so ein fußballbekloppter Mensch ist. Und dann, da habe ich ja noch nicht in Dortmund gewohnt, wie gesagt, da äh, 2001, da habe ich noch im Münsterland auch zu Hause gewohnt und, äh, aber hatte damals schon Dauerkarte und so weiter. Ja, klar. Und, äh, aber das mal zu dieser Frage, es werden sowieso immer die Bayern und das ist so diese Pauschalantwort, die ja sowieso dann immer wieder kommt und äh, ich dabei belasse ich es jetzt auch, wobei ich habe es ja glaube ich ausführlich beantwortet.
1: Ja, ausführlich und absolut nachvollziehbar und stimmt, diese Vier-Minuten-Meisterschaft von Schalke hatte ich total vergessen, aber wir halten auch fest, du bist halt durch und durch Dortmund-Fan und für mich gefühlt bist du auch schon immer Dortmund-Fan gewesen. Ne? Äh, was ich mich frage, bist du auch schon immer Hundebesitzer gewesen? Hast du auch schon immer einen Hund gehabt?
0: Ähm, nein, Hundebesitzer nicht, aber ich habe äh, damals bei äh, meiner Oma und Opa, die hatten damals einen Boxer, Das war, da war ich so sechs, sieben, acht Jahre, das war für mich immer ein Highlight, ein absolutes Highlight und äh, da wusste man eigentlich schon, ah, das kann später eigentlich nur mal was werden. Ich wusste aber auch von zu Hause, weil meine Eltern, äh, nein, wir kriegen kein Tier, äh, wir hatten Kaninchen hatten wir früher draußen im Stall und das war okay, wo wir noch Kinder waren. Aber das waren die einzigen Tiere, die wir haben durften, weil es kommt kein Tier ins Haus, so waren meine Eltern. Sie sind es ja heute übrigens auch noch, was völlig okay ist. Ich kann das absolut nachvollziehen. Der, der erste Boxer in meinem Leben, der kam mit meiner damaligen Freundin in der Kennenlernsphase. Da haben wir uns damals übers Internet natürlich kennengelernt, wie man das damals schon gemacht hat. Und dann haben wir uns äh, in Hannover auf äh, McDonalds-Parkplatz das erste Mal getroffen, nachdem wir zigfach telefoniert haben. Und äh, dann stand sie plötzlich vor mir, da sagte ich, ja, das passt. Und dann sagt sie plötzlich zu mir, ich musste jetzt aber noch was sagen, mich gibt es nicht alleine. Und dann dachte ich, oh, jetzt kommt es doch, zwei Kinder und Scheidung und ich weiß es nicht, was sie mir alles verschwiegen hat. Und dann macht sie den Kofferraum auf und dann sitzt da die Hera mit neun Monaten drin. Ach was. Man mag es kaum glauben, aber so war es damals. Und äh, das heißt also, es war dann damals nicht nur meine Beziehung, die dann neu startete, sondern da kam die Hera mit neun Monaten in mein Leben, in mein Vertreterleben, ganz genau. Das weiß übrigens gar keiner. Also das habe ich jetzt erstmal nicht hier, glaube ich, in Postcard erzählt. Also geh behutsam um damit.
1: <lacht> ja, ja, natürlich, das werden halt nur Millionen... Podcast-Hörer hören. <lacht> aber äh, sag mal, dann ist ja Boxer scheinbar ein Schicksal für dich, oder? Wenn erst deine Großeltern das hatten, äh, einen hatten und dann jetzt auch die Freundin?
0: Ja, also es, es war wie bestellt, sag ich mal so. Frag mich jetzt nicht, wie die Beziehung irgendwann mal nach sieben, acht Jahren weitergegangen ist. Das ist ein anderes Thema, aber eins ist geblieben. Eins ist geblieben. <lacht>
1: Nein, wir sind ja kein Beziehungspodcast hier. Ähm, aber nochmal zurück zu dem, zu dem kleinen Volker, der am Anfang schon mal einen Boxer hatte oder die Großeltern den hatte. Was wollte denn eigentlich der kleine Volker damals werden?
0: Der kam von der Schule und wollte immer einen Ball und äh, raus auf den Sportplatz. Der musste immer im Dreck spielen, auf dem Hügel mit den anderen Jungs und so wie wir alle das damals gemacht haben. So, und wenn ich jetzt mal richtig überlege... Ähm es, also wenn es nach meinem Vater gegangen wäre, da der Junge wird Elektriker, weil er war ja Elektriker. Und das war ja damals so, da muss der Sohn ja auch Elektriker werden. So, Aber bei mir war ziemlich schnell klar, dass ich als Handwerker überhaupt nicht tauge. Null Interessen, kurioserweise. Ich weiß auch nicht, warum. Das weiß man ja selber nicht. Man ist ja irgendwie vom Charakter her, ne, man kriegt ja was von Mama, was von Papa mit. Und dann ist immer die Frage, ne, wieso ist der Junge so, wie er ist? Ich kann nur dazu sagen, ähm, mein Vater hat mir echt dann jedes Jahr zu Weihnachten den Baukasten geschenkt, den er selber gerne als Kind gehabt hätte, aber seine Eltern damals sich sowas nicht leisten konnten. Das ist echt krass. So, und das hat er zwei-, dreimal versucht, der neue Fischerkasten sowieso. Ich, ich kenne das mit Elektro und alles. Und ich habe das Weihnachten ausgepackt und aha, okay, und auf Seite. Und wer hat am Ende, Ende dieses Tages im Keller dann damit Es ist traurig eigentlich. Ne? Aber so war das einfach, also mit handwerklich oder Elektriker, das war einfach... Geht nicht. Auch so hier noch so eine kleine Anekdote aus der Schule damals. Wir hatten sollten ein Stück Holz aussägen mit einer Laubsäge. Mein äh, Schulkollege saß neben mir, der übrigens Schreiner ist heutzutage. Ja, so, und das sagt es glaube ich schon. Der hat in zwei Minuten äh, dieses Sägeblatt eingespannt und dann hat er ganz schnell mit einer Laubsäge diesen Halbkreis da ausgeschnitten. So, äh, nach fünf Minuten stand der Lehrer neben mir und sagte: Volker, was machst du da? Was machst du da? Das ist unfassbar. Ja, der sah das Ergebnis. Ich hatte eine, eine Säge, das sind ja so ganz, ganz schmale Blätter, sind das ja, eine durchgerissen, die zweite hatte ich falschrum eingespannt und jetzt wollte ich anfangen, irgendwas da auszusägen. Also das mal wirklich, ganz ehrlich, ich kann auch heute über mich lachen, das ist ja gar kein Thema, aber das war so einfach, ich habe es oft auch versucht, aber nein, Volker wird kein Handwerker, definitiv nicht, so. Fußballer kann er auch nicht werden. Das war auch ziemlich schnell klar. Es war wohl ein Rieseninteresse, dadurch auch dortmund Südtribüne Und das war einfach so so Leidenschaft dann hinterher. Ich habe bis A-Jugend selber Fußball gespielt, hatte dann leider eine Knieverletzung. Und äh, ich war aber auch nie so der, äh, ich sag mal so mit 12 und 14 und jetzt musst du mal hier irgendwo in der höheren Liga spielen, war ich nie. Also ich war nie einer, der sich äh, da auch wirklich vorne angeboten hat. Auch da hat mein Talent wirklich nicht für gereicht. Ähm, wo es dann losging damals, Schauspieler das war so eine Idee, so da hättest du Spaß dran, Menschen zum Lachen zu bringen solche Geschichten mit Menschen zu tun haben, ja, das war einfach mal so, habe ich damals meinen Eltern auch gesagt, ich, ich hätte so, so mit 13 ging es ja langsam los, was soll aus dem Jungen mal werden, um Gottes Willen, handwerklich kann der nichts und so weiter und dann, ja, ich will vielleicht mal ja, so Schauspieler werden, um Gottes Willen und so weiter aber das war so die die Idee mal dahinter. Handwerklich geht gar nicht, aber wenn, dann mal so Schauspieler. Ja, und wenn ich heute überlege, ja, will ich Schauspieler sagen, aber so ein bisschen gehört es ja auch mit in unseren Job dazu. Aber eben nicht so klassisches Schauspielen, sondern schon ähm, offen, authentisch, ehrlich eben für die Menschen da sein und natürlich bei gewissen Kunden muss man sich natürlich auch vom Niveau manchmal hoch, manchmal runterfahren. Das meine ich jetzt mit ein bisschen Schauspielern. Aber am Ende des Tages, am Ende des Tages holen wir den Menschen immer genau da ab, wo er auch steht. Und das ist wichtig.
1: Und wie ist dann der Volker der Schauspieler werden wollte in die Versicherungsbranche gekommen? So ganz naheliegend ist es ja nicht, ne?
0: <lacht> also, der Junge hat dann äh, natürlich eine Ausbildung gemacht, äh, Einzelhandelskaufmann, und zwar, das habe ich damals in Coesfeld gemacht. Äh, drei Jahre ging die, ähm, habe ich dann auch äh, gut bestanden. Also das war ein Einzelhandelsladen, so wie Mediamarkt, also nicht so eine große Kette. Das war so, so ein, was äh, muss man eben überlegen, Expert war das damals, wie so ein EP, so, so TV-Hifi-Video und äh, Verkäufer einfach so. Das war meine Ausbildung, die habe ich gemacht. Dann kam was sehr Prägendes. Das gab es damals noch, das nennt sich Bundeswehr. Und auch das es ist ein Drama, dass die das abgeschafft haben, weil das hat mir zum Beispiel sehr, sehr gut getan, wo ich dann endlich mal erst einmal bei Mama rauskam, damals nach der Ausbildung und dann wirklich ähm, da wirklich bei der Bundeswehr. Ich habe dann sogar noch zehn Monate freiwillig verlängert, weil das hat mir so schön gefallen, weil man da nichts machen musste bis 16 Uhr und dann durfte man wieder nach Hause. Ja, ein absolutes Highlight. Ähm, ich bin dann eigentlich in die Versicherungsbranche reingerutscht, ganz kurios. Ähm, Hätte man mir gesagt, Volker, du verkaufst jetzt mal Versicherungen. Ja, ich, ich doch nicht. Versicherungsvertreter, nee, um Gottes Willen. Ich bin nach der Bundeswehr bei einem äh, Reiseunternehmen angefangen, ähm, die sich auf äh, Clubtouren, Kegelclubs spezialisiert hatten. Hat einen ganz bekannten Namen. Ähm, ich kann Ihnen ja ruhig mal sagen, kennen viele sehr wahrscheinlich, die haben in Münster ihren Hauptsitz. Das sind zum Beispiel die tollen Müller-Touren. Das sind diese lila Wagen, die äh, manchmal in irgendwelchen Bahnhöfen rumstehen, wo laute Musik rauskommt und wo irgendwelche komischen, grölenden Leute auf Kegeltour fahren. So, Und da war ich damals, da habe ich äh, jemanden kennengelernt während meiner Bundeswehrzeit. Und dann bin ich da äh, so als Aushilfe auf diesen Zügen mitgefahren. Und das habe ich wohl so gut gemacht, dass man mir dann direkt ein Angebot gemacht hat fürs Büro, weil ich ja eine kaufmännische Ausbildung habe. Und dann sollte ich da eben äh, Disponent werden. Das heißt, also ich habe zum Beispiel Wagendisponent in ganz Deutschland. Wir hatten also irgendwie, was waren das, 300 Waggons und die standen überall quer rum in Deutschland. Und ich musste immer äh, Personal bestellen, Reinigung bestellen. Ich musste immer genau wissen, am Wochenende, wo steht welcher Wagenpark und so weiter habe dann auch Personal bestückt und so weiter. Und äh, Marco, das hat richtig Spaß gemacht. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich tatsächlich was gemacht, was richtig Spaß gemacht hat. Wochenende mit den Leuten, DJ, Zugtechniker und ähm, am, äh, in der Woche dann alles wieder vorbereitet fürs nächste Wochenende. So, und dann auch mit Abwicklung Deutsche Bahn. Und das hat wirklich, wie ich es gerade sagte, zum ersten Mal in meinem Leben richtig Spaß gemacht. Ja, und dann ist Folgendes passiert. Die Digitalisierung hat zum ersten Mal zugeschlagen. Wahnsinn. Das ist jetzt, das muss ich eben rechnen, 23 Jahre her. Der, das Reiseunternehmen, wo ich da hauptbeschäftigt war, die haben ihren Verkauf umgestellt auf Internet. Weißt du, was es ist, Marco? Dieses Internet, das ist das, was sich nicht durchsetzen wird. Ne? Genau. Und zwar, dieses Internet, ähm, die haben ihren Verkauf, das war also ein Callcenter im Keller, so musst du dir das vorstellen, und die Reisebüros, die haben dann diese Clubtouren immer über dieses direkte verkaufteam da waren 30 Mann, haben die eben darüber ihre Buchung dann getätigt. So, und jetzt kam plötzlich der Online-Anschluss, und das heißt, diese ganze Verkaufstruppe, die war im Prinzip über, zum ersten Mal. So, und da ist natürlich eine Firma beauftragt worden. Damals kannte ich die überhaupt nicht. Heute ist das ja gang und gäbe, wenn man hört, McKinsey ist im Haus. Hat man dich jeder schon mal gehört, glaube ich. Ne? Dann äh, geht ja das große Flattern los. Dann weiß auch jeder, was passiert. So, Ich wusste es damals nicht. Ich war 22, 23 war ich, genau. So Und dann wurde ich plötzlich zu meinem Chef gerufen. Und mit Abteilungsleiter, dann ging ich runter. Und ich habe noch gedacht, wow, jetzt kriegst du wieder eine Gehaltserhöhung. Und ich war echt so naiv und jung und ich wusste es auch nicht besser. Und dann haben sie mich, ich möchte das gar nicht großartig, das war nicht so schön, das war eine sehr wertvolle, äh, wie soll ich sagen, Erfahrung in meinem bis heute, im jetzigen Leben, für, für, für den kleinen Volker damals mit 23, ein Riesenschock. Der ist, äh, quasi hat man mir gesagt, äh, ja, und wir sind zufrieden, alles toll, aber wir müssen uns jetzt trennen und du kriegst auch eine Abfindung und äh, Volker, du bist 23, du findest sowieso einen neuen Job. Und ich, da habe ich erstmal gemerkt, der schmeißt mich gerade raus. Ich so, warum, was habe ich gemacht? Und das ist ja immer das Erste, was sofort, was habe ich gemacht? Wieso, wieso werde ich jetzt hier entlassen? Und jetzt kommt ja das Allerschlimmste. Dann fährt der Volker mit dem Zug nach Hause, in Haviksbeck hat er ja gewohnt, dann kommt er zu Hause an und dann steht der Vater da in der Tür und äh, ich sage, ich äh, bin entlassen worden und dann sagt der Vater, was hast du gemacht? Und dann äh, könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass ich da erstmal, äh, dass da etliche Tränen geflossen sind und ich wusste, ich habe nichts gemacht. Ich konnte nichts dafür. Und das, ich erzähle das extra mal ausführlichst, weil das habe ich mir damals geschworen mit 23. Folge, egal was du jetzt noch in deinem Restleben machst, sowas hast du jetzt einmal erlebt. Und wenn es eben geht, versuch sowas nochmal zu vermeiden. Sei immer wachsam, halt die Augen auf, was passiert rechts und links. Und äh, das Allerschlimmste, was ja passieren kann, ist, wenn man unverschuldet seinen Job verliert. Also das ist ja das ist die größte Katastrophe. So, das war genau vor 23 Jahren. Und jetzt sage ich dir, wie ich in die Versicherungsbranche gerutscht bin. Ich habe nämlich dann einen Tag später meinen ehemaligen äh, Berufsschulkollegen angerufen, der ein halbes Jahr vor mir im schwarzen Anzug mit so einem äh, anderen Menschen im schwarzen Anzug bei mir zu Hause auf der Matte stand. Und das war der damalige AWD, kennt jeder, die Struckis. So, und der hatte mit mir natürlich äh, einige Verträge gemacht. Und jetzt habe ich ihn angerufen und gesagt: So, pass mal auf hier, ich habe gerade meinen Job verloren. Wir müssen hier den Bausparvertrag natürlich erstmal beitrags freistellen. Und und äh, dieses mit Invest, was wir da damals gemacht haben, ich habe keine Ahnung, das muss jetzt auch, ich kann das nicht mehr zahlen monatlich. So, und die Jungs vom AWD, die haben natürlich äh, erkannt, wen sie da. Äh, nicht nur als Kunden haben, sondern die, die Strucki-Schiene, die funktioniert ja eben auch, Mitarbeiterwerbung. Und das haben sie erfolgreich hingekriegt. Ich habe direkt eine Perspektive bekommen. Und äh, es war so verrückt, irgendwas, wenn ich heute zurückblicke. Aber es war vom Lerneffekt dann wirklich die wichtigste Phase, weil ich von Anfang an, ich will es mal so sagen, wenn man bei einem Konzern anfängt, völlig egal, ob Allianz, AXA oder Provinzial, die Großen, man wird erstmal mit Produktkenntnisse zugeworfen. Ja? Das heißt, man lernt immer erst irgendwelche Produkte. Aber die Struckis, die haben es ja damals schon anders gemacht, sondern die haben einen erstmal beigebracht. Und ich möchte das jetzt, ich weiß ja, das ist ja positiv wie negativ, da kann man ja alles... Rausziehen. Ich habe alles erlebt, das Positive und auch das Negative. Und ich habe mir natürlich das Positive alles natürlich äh, rausgezogen. Und das Negative, ähm, das ist dann der Grund, warum ich dann auch schon nach nur sechs Monaten da wieder weg bin. Weil ich habe da sehr, sehr viel, äh, wo ich heute auch wirklich dankbar für bin, gelernt über Menschen, warum äh, Kunden so sind, wie sie sind. Und da ging es gar nicht drum, erstmal äh, Lebensversicherung, Rentenversicherung oder haftpflicht, Hausrat, Unfallversicherung zu erklären, sondern die haben es wirklich damals schon richtig gemacht, dass man den Kunden erstmal in den Mittelpunkt stellt. Der Kunde erzählt erstmal über seine Ziele und Wünsche, was will er überhaupt erreichen? So und dann habe ich zufällig mein Köfferchen dabei und pass mal auf und ich zeige dir jetzt, wie du das erreichst, was du dir wünschst. So, ich habe in diesem halben Jahr gelernt, dass die Branche wohl, wow, das, das ist richtig, das macht mir auch Spaß und da haben wir es wieder, es macht mir wieder Spaß mit Menschen, aber irgendwas stimmt hier nicht. Ich bin selbstständig und gar nicht ausgebildet in der Versicherung. So, und dann per Zufall eines Abends legte mir ein Kollege, der gerade seinen Schreibtisch aufräumte beim AWD, legte mir ein, äh, ein Kärtchen von einem ähm, Vertriebsbereichsleiter von der Allianz in Münster. Legte mir den hin und sagte, hier, der stellt noch Leute ein äh, ab 1.7. Und Volker, weißt du, was das Beste ist? Du kriegst Kunden, die du betreust, und du wirst erstmal ein Jahr ausgebildet. Und dann habe ich den angeguckt. Oh ja, das wäre ja geil. Lass mich doch erstmal ausbilden. Ja, das machen wir. Einen Tag später angerufen, sofort äh, Einstellungstest und zack, vier Wochen später, am 1. 7. 2001 bin ich dann. Moment, 2002, genau, das ist also 19 Jahre jetzt her. Also nächstes Jahr, 1.7., ist es 20 Jahre her und ich bin dann wirklich 20 Jahre bei der Allianz. Das ist, glaube ich, für Vertrieb, ist das auch mal ein Qualitätsmerkmal. Es gibt ja Kollegen, die wechseln alle drei Jahre irgendwie die Gesellschaft. Und ich war also neun Jahre angestellt als Kundenbetreuer in Köln. Da hat es mich dann damals mit meiner Freundin wieder hinverschlagen. Und äh, deswegen war ich auch in Köln und ja, Kundenbetreuer acht oder neun Jahre und ich bin jetzt im elften Jahr selbstständig und im Vorgespräch habe ich es dir ja verraten, ich habe am 1.12.2001, ich, ich, ist egal, es ist auf jeden Fall, nee Quatsch, elf 2011, ich habe dieses Jahr im Dezember zehnjähriges Facebook-Jubiläum, das ist der Hammer. Weil ich vor zehn Jahren schon die Idee hatte, was an wieder zu verändern, was anderes zu machen. Anders als der normale Vertrieb. Und äh, ja, so war das damals. Also ein bisschen ausführlich, so bin ich in die Versicherung reingerutscht. Ich habe verstanden, die Branche, die ist was für mich. Aber bitte mit Qualität und nicht nur mit Chaka Chaka. Obwohl das Chaka Chaka sehr, sehr, sehr gut war. Ich bin über diesen ganzen Werdegang sehr, sehr dankbar. Und heute, um das damit jetzt auch abzuschließen, bin ich natürlich sehr, sehr dankbar, dass McKinsey mich damals bei den Toll Müller-Touren rausgeschossen hat.
1: Ja, das ist, äh, so, so ist es halt manchmal. Ne? Das habe ich auch erleben dürfen, müssen, wie man es drehen möchte. Auch ich habe so einen Job verloren, aber im Studentenjob war es zwar nur, aber halt auch da Vertrag nicht verlängert und ich habe es nicht verstanden, weil ich war eigentlich gut und auch meine Zahlen waren sogar gut. Aber ähm, die haben halt gesehen, dass ich da in das Unternehmen nicht reinpasse und das war auch gut so, weil sonst hätte ich einen anderen Weg nicht einschlagen müssen, der sich im Nachhinein als gut für mich herausgestellt hat. Ähm, aber was du auch schon in deiner ausführlichen Antwort mit beantwortet hast, ist quasi eine Frage, die ich dir stellen wollte oder will. Und die ist nämlich, was du in deiner Ausbildung gelernt hast, was dir immer noch was bringt. Und das ist, wenn ich so richtig mitgehört habe, doch wahrscheinlich dieses den Kunden ins Zentrum stellen, was du beim AWD gelernt hast, oder?
0: Die haben, es, die haben es wirklich verstanden. Aber dann ging der Scheiß natürlich los, auf Deutsch gesagt. Und so wie damals gearbeitet wurde. Und da habe ich dann auch gesagt, das kann doch nicht gut sein, wenn wir alle bestehenden Verträge wegkündigen und einfach alles neu machen. Ja, für den Kunden. Natürlich, hier, sie kriegen mehr und mehr und mehr, aber natürlich ging es darum, dass der Vertreter auch Geld verdienen muss. Und am Ende des Tages habe ich dann natürlich gesehen, wo das Geld hinging, das ging ja noch nicht mal in meine Tasche, da habe ich ja nur ein Viertel von gesehen. Und dann habe ich natürlich auch schnell verstanden, wie das ganze System da aufgebaut ist. Und deswegen bin ich auch da heilfroh, dieses halbe Jahr lernen und erfahren zu dürfen. Und das meine ich auch damit. Ich schäme mich überhaupt nicht, dass ich aus der strucki schiene ein halbes Jahr da quasi mitgeschwommen bin. Was ich da alles gesehen und gelernt habe, das ist für meinen weiteren Allianzlaufbahn, die ich ja dann nach einem halben Jahr dann da mit einer Ausbildung gemacht habe, die hat mir sehr, 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 sehr geholfen.
1: Okay, also, also was dir in deiner Ausbildung geholfen hat, das haben wir jetzt ja gerade schon gehabt oder was du hattest und was dir immer noch was bringt, das haben wir jetzt. Aber sag mal, was hättest du denn gerne in deiner Ausbildung gehabt, wo du sagen würdest, das sollte heute jeder bekommen oder das, das müsste sich ändern, Da wird alles besser? Fällt dir da irgendwas
0: ein? Ähm, ja, ähm, also heute dieser offene Austausch, einfach Austausch von den Erfolgreichen, das gab es damals nicht. Das heißt auch, da habe ich ja gesucht, ne, wo sind jetzt mal die, die Erfolgreichen in der Liste? Die, die rufst du mal an, die haben ja alle, alle nichts raus nichts preisgegeben. Und äh, ich wollte ja wissen, wie schafft der so ein Ergebnis? Ich nehme an und ich rufe den an, so als Beispiel. Und, und das, das war es dann auch so. Oder auch damals in der, in der Ausbildung an sich, es war alles nur zahlenorientiert. Und keiner konnte immer genau sagen, wie hat er das Geschäft überhaupt, noch, oder was hat er da für einen Kunden gehabt? Und das hat mir so ein bisschen gefehlt von damals, äh, diese, dieser einfach offene Austausch. Was heute aber völlig normal ist. Die guten und die richtig erfolgreichen, die tauschen sich heutzutage wirklich aus in der digitalen Welt. Und das spüre ich heute und das ist super. Und ich bin ja auch, und deswegen machen wir auch zum Beispiel diesen Podcast, da habe ich gar kein Problem mit, im Gegenteil. Ich gebe gerne viel wieder von mir auch zurück. Aber das hat mir damals zum Beispiel gefehlt. Und das ist heute ganz anders. Heute ist das ganz anders. Also, die wirklich erfolgreichen Menschen bei uns im Konzern, aber auch Makler oder aus anderen Konzernen, die sind alle bereitwillig, heute sich auf einem sehr, sehr hohen Niveau, sich wirklich auf Augenhöhe auszutauschen. Und das ist schön.
1: Ich glaube ja auch, dass das so eine, eine Charaktereigenschaft von erfolgreichen Leuten ist, dass sie ihr Wissen auch gern weitergeben, dass sie gern anderen Leuten auch helfen, erfolgreich zu sein, weil die halt einfach wissen, ähm, wenn der erfolgreich ist, nimmt er mir nichts weg. Ne? Also, der Kuchen ist groß genug für uns alle. Aber sag mal, hast du eigentlich am Anfang deiner Versicherungszeit irgendwie auch so Mentoren gehabt, die dir geholfen haben, den
0: Einstieg zu finden oder so? Leider, leider nicht. Also so richtig ähm, Vertreter, wo ich mal hochgucken konnte oder der mich mal ans Händchen genommen hat, leider nicht. Ich habe allerdings, äh, wo ich 2013, wo, das, wo auch die Allianz auf mich aufmerksam wurde durch meine Facebook-Aktivitäten, 2013 die, die Kollegen haben mich ja ausgelacht was macht der Volker da einen ganzen Tag bei Facebook der soll mal seine Kunden anrufen wovon lebt der überhaupt so und äh, ne, da kommen wir ja gleich auch nochmal, denke ich zu aber es gab ein Vorstandsmitglied von der Allianz da kriege ich plötzlich einen Anruf und das war für mich natürlich ein Knallererlebnis dass mich kleiner Hauptvertreter plötzlich unser Marketingvorstand aus Unterföhring anruft und äh, fragt mich ob er von meiner Facebook-Seite so ein paar Sachen für seinen internationalen Vortrag rauskopieren darf. Er selber hat mich angerufen. Ich sage, Volker, du sitzt hier in Köln-Kalk in der ersten Etage und jetzt ruft dich einer aus Unterföhring an. Da musste ich nochmal gucken, wie heißt der überhaupt? Ich, ich, ich hatte ja gar keinen, keine Ahnung. So Und äh, da muss ich sagen, da hat sich dann auch zwei Jahre was entwickelt. Und äh, dann wurde ich auch auf zwei Vorträgen eingeladen und äh, bei diesen Vorträgen, da hat es auch einmal Klick gemacht. Das war übrigens auch ein so ein Punkt, äh, da wurde erstmalig, das war 2013 auch, da wurde erstmalig, äh, da waren wir in Bonn, ich erzähle das jetzt einfach mal so runter hier, äh, da waren wir in Bonn mit 600 Kollegen. Und dann gab es plötzlich äh, digital no oder wie das heißt zum ersten Mal und alle Vertreter, was ist das schon wieder was Neues und jetzt denken sie sich wieder hier was aus und alle müssten jetzt wieder hier, äh, ne, so wie Vertreter eben so denken. So, und äh, ich hatte ja jetzt schon zwei, zweieinhalb Jahre Facebook hinter mir und ich hatte so ein bisschen so mit dem Hund angefangen und ich hatte schon 4000 Liker. Freunde damals. Und das war ja schon der Hammer. 4000 für eine Versicherungszeit. Das war ja schon, wie gesagt, ne? Erstkontakt auch mit, mit Vorstand war schon. Aber es kam eben noch kein richtiges Geschäft. Ja? Und das war genau dieser Moment, wo du jetzt sagst, hast du jemanden, wo du wirklich sagen kannst, der hat mir geholfen. Und das war dieser Tag. Weil unser, der Herr Heinemann war das. Äh, der ist übrigens heute noch immer noch äh, im selben Vorstand drin. Der stand dann auf der Bühne und erzählte erstmalig was von Ropo-Kunden. Ropo, -Kunden. Ropo ne? kennt jeder heute diesen Bericht. Ne? Das ist also der, der klassische, kannst du es mal eben übersetzen, Marco? Research of...
1: Research, online, purchase, offline, also Genau. Online suchen, offline abschließen.
0: Genau. Ganz genau. Das heißt also übersetzt, ne? für alle, das ist natürlich, der, der Kunde guckt online, möchte aber offline abschließen. so Und dann hat er das Magische eigentlich gesagt. Er sagte dann uns Leute: Wir wissen heute, die Smartphones sind da, die gehen nicht mehr weg. Das heißt, die Leute werden alle online jetzt gehen. Die gehen nicht mehr in die Agentur als erstes. Die gehen alle erstmal online. So und dann werden die sich informieren. Und wenn wir das wissen, dass die Leute das machen werden in den nächsten Jahren und das werden sie, weil diese Smartphones werden auch nicht mehr weggehen. Das heißt, die Leute werden jetzt dauernd online sein. So und dann werden sie statt in eine Agentur gehen, gehen sie erst übers Handy und informieren sich und dann wollen sie aber bei, seinem bei, bei dem Ansprechpartner als schlauer Kunde dann abschließen, weil sie sich vorher informiert haben. So, und dann kam da das Wichtige. Und wenn wir doch heute wissen, dass die Kunden das doch machen, dann sollten die doch, wenn die sich im Netz informieren, dann sollten die sich doch auf unseren Seiten informieren. So, und wenn sie das gemacht haben, dann kriegen sie nämlich die Anfrage. So, und dann habe ich da gesessen. Ich so, Volker, du hast jetzt 4.000 Leute aufgebaut, eine Zielgruppe mit Hund. Und jetzt sagt der doch gerade, wenn die Leute sich doch informieren und ich habe jetzt 4.000, habe ich doch da. Ach, Moment, dann muss ich die jetzt einfach auf einen Link setzen. Das war jetzt, wie gesagt, 2013. Das heißt, dann können die sich 4.000, sich das Produkt bei mir auf der Seite angucken. Wer will, kann mich dann anschreiben. Das klappt. Ich so, ja, das wäre mal eine Idee. So, dann ging der Tag noch bis 17 Uhr und ich wollte eigentlich um 13 Uhr schon wieder ins Büro fahren. Dann bin ich tatsächlich ins Büro gefahren, 17 Uhr, habe mich hingesetzt, Facebook-Seite aufgemacht. Dann habe ich zum ersten Mal diese 4000 Leute, habe ich dann einen Beitrag ge gestellt, habe die Verlinkung zum Allianz äh, Tierkrankenversicherung oder Haftpflicht, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ähm, das ist der Online-Rechner, den es damals schon gab. Habe die Verlinkung da reingebaut und habe nur drüber geschrieben, hier könnt ihr euch über die Hundeversicherung informieren, wer möchte füllt einfach den Fragebogen aus. Also was heute völlig normal ist, ja, was völlig normal ist heute, das habe ich 2013 durch diesen Beitrag von dem Herrn Heinemann, wo der sagte, die Leute sollen sich auf unseren Seiten informieren. Und da habe ich nur daraus geschlossen, aha, du musst ein Netzwerk haben. Die 4.000 hatte ich aufgebaut. Also schieb die 4.000 doch auf den Link und dann können die sich informieren. So, dann bin ich nach Hause gefahren, habe das eingestellt. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, und das habe ich wirklich, da stehe ich zu. Ich so, das machen wir jetzt nochmal. Und wenn das nicht klappt, dann lasse ich den ganzen Scheiß wirklich sein. Und dann fange ich wieder an, irgendwelche Firmen zu aktivieren oder ich äh, rufe wieder Privatkunden an und so weiter. Und dann bin ich anderen Tag ähm, in die Agentur gefahren. Das war ein Donnerstag und dann bin ich Freitag in die Agentur gefahren und ich hatte plötzlich fünf Anfragen aus nichts. Und aus den fünf Anfragen habe ich meine ersten drei Online-Kunden im Prinzip. Und jetzt kommt's, ähm, nicht in Köln, es war einer in Göttingen, da weiß ich ganz genau, Berlin und Hamburg. Und ich sitze in Köln. Und dann kam natürlich sofort, ey, was war das, was ist jetzt passiert? Und das war zum Beispiel, wo ich sagen würde, durch den Herrn Heinemann, ich habe alles richtig gemacht, ich habe mir erst ein Netzwerk aufgebaut, ein Fundament habe ich mir erst aufgebaut von Interessenten, einer gewissen Zielgruppe. Heute weiß ich, dass ich alles richtig gemacht habe. Damals habe ich nur gezweifelt an mir selbst. Volker, was machst du da? Und äh, da kommt kein Geschäft und die Reden zwar alle toll, Hund hier, Hund da, aber es kommt kein Geschäft, um Gottes Willen. Aber ich habe es genau richtig gemacht, weil ich habe erst das Fundament aufgebaut und dann habe ich angefangen, hier übrigens, Hundeversicherung, hier könnt ihr euch informieren und wer Interesse hat, Einfach ausfüllen und Anfrage kommt bei mir raus. Und das war damals der glorreiche Start. Nachdem ich das verstanden habe, bin ich dann groß in die Werbung eingestiegen, habe mal übers Wochenende 100 Euro da reingedonnert und dann komme ich montags ins Büro und dann hatte ich auf einmal, wie viel waren es, 38 Anfragen auf einen Montagmorgen. Meine Bürokraft, die druckte die ganzen Anfragen aus. Mein Bürokollege, der kam ran, was ist denn das alles? Ich so, ja, das sind... Alles Anfragen vom Wochenende. Und da guckte er mich nur an, ey, dann klappt das ja doch. Ich so, ja, ich weiß auch nicht, sieht so aus. Ne? Und das war ein, ein Meilenstein für mich, was ich auch dringend brauchte, Eigenmotivation. Und das hat sich daraus entwickelt und deswegen, um auf deine Frage jetzt nochmal, wer hat mir wirklich so, wo habe ich raufgeschaut und wer hat mir geholfen auf diesem Weg? Und das war ganz klar, unser Vorstandsmitglied, weil ich habe nur wegen seinem Vortrag den ersten Beitrag so gesetzt und daraus hat sich im Prinzip dann später alles entwickelt. Weil danach gab es kein Halten mehr, jetzt wusste ich, wie es geht und ich merkte aber nach zwei Tagen, Volker, nächstes Problem, du brauchst Mitarbeiter. So, aber jetzt mache ich mal einen Punkt und du darfst wieder fragen.
1: <lacht> Ach, das ist schon super. Du erzählst eigentlich ganz viele Sachen, die ich sowieso fragen wollte. So bin ich. <lacht> aber ähm, ich habe mal eine Frage, die wahrscheinlich auch die Leute da draußen mit interessiert. Und zwar, du sagst ja, du hast vor circa zehn Jahren, 2011, hast du schon angefangen mit Facebook. Ja. Die Frage ist halt so, warum hast du angefangen und wie hast du angefangen? Ich vermute mal, du hast nicht alles sofort richtig
0: gemacht. Nein. Obwohl? Obwohl, Marco, habe ich ja gerade gesagt, ich habe gedacht, ich mache alles falsch, aber ich habe es genau richtig gemacht.
1: Ach, hast du recht mit Hunde, das, Hunde Heide als Zielgruppe angefangen?
0: Nein, pass auf, ich habe, ich habe natürlich erstmal das das erste Dreivierteljahr alles falsch gemacht, was ich nur falsch machen kann. Ich habe sofort Produkte reingestellt und hier, 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 hier gibt es Unfallversicherung mit Geld zurück, hier gibt es Autoversicherung mit SF2-Einstufung, gibt es bei mir, schreibt mich an. Das interessiert doch niemand. Ja. Produktverkauf über Facebook. Hallo, wo leben wir denn? Aber Marco, wir beiden wissen, das sind die Fehler, die wir heute heute 2021 immer noch sehen. Dass Kollegen nur Werbung für irgendwelche Gesellschaften, für irgendwelche Produkte machen, aber nicht für sich und das ist das Wichtige, für sich selber. Ja? Ich habe ein halbes, dreiviertel Jahr alles ausprobiert so und dann bin ich schon erst einmal Thema Veränderung bin ich umgeschwenkt, weil ich einfach merkte, immer wenn ich das Thema Hund ins Spiel brachte, da fing auf einmal Kommunikation an. Und äh, plötzlich kriegte ich neue Freunde. Und auch, wie heißt denn der Hund? Ich habe den Hund und meiner ist so und meiner ist so alt. Und es, wir haben zwar nicht über Versicherung geredet, aber plötzlich entstanden Freundschaften und Kommunikation entstand So, und dann merkte ich plötzlich, okay, die Leute nehmen mich gar nicht als Versicherungsvertreter wahr. Die sehen zwar alle, das ist ein, ein Hund, der aus dem Smart mit Allianzwerbung rausguckt. Aber es geht hier nicht um irgendein Versicherungsprodukt, sondern es geht hier um den Hund, um den Menschen und es geht über die Aktivitäten, über dieselbe Leidenschaft, dasselbe Hobby. So, damals wusste ich das so nicht. Heute ist es genau der, wie sagt man, der goldene Weg. Ja, man muss äh, diese, diese gleiche Leidenschaft die gleichen Interessen, den gleichen Spaßfaktor mit seinem Gegenüber hinkriegen. Wenn man das schafft, dann hat man eine Riesenchance, dass es auch ein guter Kunde wird. Ja? Wenn man genauso tickt wie der Kunde. Und die Kunden suchen doch heute genau den passenden Ansprechpartner für ihr Problem. Und so ist das. Und das ist ja das, auf äh, Expertenstatus äh, heute ist das alles klar. Aber damals alles Neuland und da hätte ich mir sowas gewünscht wie so ein Podcast, dass mir da mal einer eine Stunde was erzählt, wie er erfolgreich wurde. Sowas gab es alles damals nicht. Ja? oder diese ganzen Coaches oder diese ganzen Plattformen, Lernplattformen, wo auch verdammt Gute heute dabei sind. Ich nenne jetzt extra keine Namen, ne? weil wir wollen ja keine Werbung hier im großen Stil machen. Aber sowas hätte ich damals Hände, Ringen gebraucht. Es war niemand da, der mir irgendwas gezeigt hat oder, oder gesagt hat. Es waren die, die Lacher und die Spötter, die waren da. Ne? Aber die waren dann 2014 ja auch alle verschwunden plötzlich, weil, oh je, ne? jetzt haben die drei Jahre gelacht und seit 2014 hat das Lachen eben aufgehört und dann fing der Ernst plötzlich an, weil jetzt merkte jeder, oh je, da müssen wir jetzt auch rein in den Markt. Ne? Aber ähm, um die Idee überhaupt, warum habe ich eine Facebook-Seite gegründet? Das war eigentlich einfach aus heutiger Sicht. Ich, hab, äh, ich war damals 34, als ich mich selbstständig gemacht habe und äh, meinen Kundenstamm, den ich von der Gesellschaft übernommen habe, das heißt, der Vertreter ist in Rente gegangen und dann habe ich die Kunden übernommen und das Durchschnittsalter war 54,5 ja von allen Kunden die ich da übernommen habe so und ich war 34 so und äh, jetzt habe ich in der Schule damals aufgepasst äh, wenn ich 34 bin und meine Kunden vielen, äh, was war es jetzt 54 das heißt in zehn Jahren sind meine Kunden alle quasi im Rentenalter und sterben mir hinten weg irgendwann und ich bin 34 plus 10, dann bin ich 44. Das heißt, wenn ich dann Mitte 40 bin und Marco, ich bin heute, bin ich 44. Also das, was ich jetzt erzähle, das war die Version, die ich zehn Jahre davor hatte, mein Ziel war es einfach, ich muss was anders machen. Ich muss an junge Leute rankommen. Und für mich gab es damals nur Facebook, weil die EWE wurde damals 2010, 2011, äh, wurde die eingeführt. EWE, heute weiß das jeder, Einbilligungserklärung. Ich darf Privatkunden gar nicht mehr akquirieren. Ich darf sie gar nicht mehr anrufen. Wie soll ich überhaupt noch äh, Geschäft machen? Aus der alten Welt kommend. Das geht doch alles überhaupt nicht. So Und dann habe ich mir einfach mal geguckt, was kann man denn überhaupt mal machen? Habe ich mal informiert. Und dann habe ich mir einen Ordner ausgedruckt, äh, Facebook, was ist das überhaupt? Dann habe ich mir 30 Seiten ausgedruckt, habe das in den Ordner gepackt und dann habe ich gesagt, so und Montag fange ich mit Facebook an. Ich habe aber keine Ahnung, Tür auf, reingehen, Licht ist aus, Tür zu. Und jetzt fangen wir an. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Aber wie gesagt, learning by doing. Mein Ziel war einfach in zehn Jahren Versuch mal bitte diese 54 zu halten, das Durchschnittsalter, aber vielleicht nicht nur zu halten, sondern vielleicht sogar auf 52, 51 runterzufahren. Ich selber werde ja immer ein Jahr älter wie die Bestandskunden. Das ist ja einfach so. Und Ziel war es jetzt einfach durch junge Leute, die ich oben drauf kippe, unten fallen mir die Toten raus oder eben ne, die Kunden, die kündigen oder wo die Häuser verkauft werden. Oder eben, wie gesagt, ne, das war ein sehr, sehr hohes Durchschnittsalter. Und mein Ziel war es einfach, über Facebook junge Leute zu gewinnen. So, jetzt sage ich dir mal, wie es aktuell aussieht. Das wollt ihr jetzt sehr wahrscheinlich auch hören. Ne? Mein Ziel war es einfach, genau, mein, mein Ziel war es ja einfach, ähm, das äh, zu halten, beziehungsweise mal so irgendwie so auf, auf 50 runterzukriegen. Das, das war meine Vorstellung vor neun vor Jahren, dann vor zehn Jahren. Ja. Ähm, ich habe jetzt die zehn Jahre voll und ich bin jetzt genau da, ähm, wo ich jetzt das Ergebnis auch sehe. Und äh, ich äh, mache es jetzt auch nicht spannend. Wir haben natürlich ab 2014 ging es ab. Ich wusste jetzt, wie, wie man Leads generiert. Mittlerweile ist der, der Weg ja schon wieder dreimal, hat er sich verändert. Da kommen wir gleich bestimmt nochmal zu. Aber unterm Schnitt, äh, ich habe es tatsächlich hingekriegt, ähm, ich bin heute 44. So, und mein Bestand, der damals 54 war, den habe ich runtergedrückt auf 45,2.
1: Wow, das, das ist meine Leistung, ne?
0: Da muss ich muss ich sagen selber, Volker, was hast du da bloß gemacht? Ich könnte jetzt mit meinem Bestand in Rente gehen. <lacht> Wenn ich in der alten Welt wäre, ne? dann könnte ich jetzt einfach nur halten, so klassisch AO, Vertreter sitzt im Büro, meine Kunden sind so alt wie ich, die sind alle zufrieden, die verlassen mich nicht, die gehen mit mir in Rente. Diese alte typische Vertreterdenkweise hat nichts mit Unternehmer zu tun. Ja, so. Und das ist jetzt richtig provokant, was ich jetzt hier gerade zum Schluss sage, weil das ist ja jetzt eine Veränderung einfach. Und es geht jetzt, ich kann jetzt nicht aufhören, im Gegenteil. Aber ich hätte mir das vor zehn Jahren nie vorstellen können, dass ich, wenn ich heute 44 bin, dass ich dann einen Kundenbestand habe im Durchschnittsalter mit 45,2 oder 0,7. Ich, ich weiß es gar nicht. Das heißt also, nächstes Jahr werden wir den Gleichstand hinkriegen, sehr wahrscheinlich. Und dann, es geht ja weiter. Und dann werde ich leider älter. Und dann kippt das ganze Verhältnis. Und das ist ja ein Traum, ne? dass der Bestand jünger wird und der Vertreter eben älter. Das ist eben so. Da sind wir alle nicht vorbefreit. Aber nochmal, und das hätte ich mir nie äh, vorstellen können. Und das ist das Schöne, heute mal so zehn Jahre zurückzugucken, und so ein Ergebnis dann wirklich zu sehen. Und dann weiß auch jeder und auch ich selber mit meinem Team, da ist ja auch viel gewachsen. Und da siehst, siehst du wirklich, dass wir wirklich zehn Jahre wirklich auch einen super Job gemacht haben.
1: Ja, das habt ihr ohne Zweifel, großartiger Job. Aber du hast schon selbst gesagt, bei euch hat sich in den zehn Jahren viel getan, aber es hat sich auch bei Facebook viel getan. Ähm, du bist mit einer Fanseite gestartet, super erfolgreich gewesen, aber hast dann ja irgendwann eine Gruppe gegründet. Ähm, warum hast du das gemacht? Was war der Ausgangspunkt? Erzähl doch mal ein bisschen davon.
0: Die gibt es jetzt seit vier Jahren und äh, dann bin ich hingegangen. Wir haben also die Fanseite bis auf knapp 20.000 hochgefahren, Leica, und ich merkte, dass die Beiträge nicht mehr rausgingen und der Algorithmus wurde ne, da damals deutlich runtergefahren und äh, wo ich sonst mit normalen Beiträgen, wenn es ein relativ normaler, jetzt nicht ein guter Knallerbeitrag, aber ich sag mal so ein normaler Standardbeitrag, ja, den ich dann irgendwann mal morgens zwischen sieben und acht gesetzt habe, da habe ich dann in normalen Zeiten äh, so fünf bis siebentausend Leute erreicht. Das ist ein Knaller für umsonst, ja. So, und das haben die runtergefahren bis auf 1000, manchmal 500, 700 und das war's dann. Und da habe ich mich natürlich gefragt, so, was passiert jetzt hier gerade? Natürlich dieser blaue Button, der war plötzlich da und hier bewerben, hier bewerben. Ah ja, ist schon klar, was die Amis jetzt wollen, ne? Genau, und ähm, dann habe ich einfach wieder überlegt, Volker, du musst was verändern. Entweder zahlst du jetzt richtig, damit du wieder diese alten Reichweiten kriegst, oder du guckst jetzt einfach mal, gibt es nicht andere Möglichkeiten? Ja, und da muss ich sagen, lieber Marco, da gab es dann schon die ersten Kollegen und Kolleginnen vor allem. Auch hier sage ich jetzt keine Namen, weil da habe ich jetzt echt auch mal nach rechts und links geguckt. Was machen denn meine Kollegen? Und das ist jetzt, wie gesagt, 2016 war das. Also wir waren mega erfolgreich, ja. Und trotzdem merkte ich, hier gibt es jetzt eine gravierende Veränderung, wo das ganze System vielleicht abflacht die nächsten zwei Jahre, wenn ich jetzt nicht aufpasse und was verändere. So, und dann habe ich tatsächlich bei einer Kollegin, die, eine, die mit Pferden viel macht, also ich bin ja Hund und es gibt eine Kollegin, die macht mit Pferd. Und dann habe ich die mal angerufen, dann habe ich mir das mal angeguckt und sie hat mir dann mal ihre Gruppe gezeigt. Und das war der erste Kontaktgruppe. Und dann habe ich nicht lange gezögert. Ich sage, du musst was verändern. Und dann habe ich äh, den harten Kern der, von der Fanpage eingeladen. Und dann eben, äh, damals habe ich das noch Frag die Hera genannt. Genau. Frag die Hera. So. Und äh, nach einem Jahr habe ich das dann aufs Hera-Netzwerk umgetauft im Prinzip. So. Und das ist heute quasi meine Leadmaschine, um es mal so zu sagen. Weil das war natürlich der goldrichtige Weg. Ich habe also die die guten Kooperationen, die guten, die richtigen Fans, weil das haben wir uns ja aufgebaut, so richtige Fans, die natürlich mit allem bei uns versichert sind mittlerweile. Das vielleicht auch noch mal ganz kurz, Marco. Viele meinen ja immer, ich mache nur Hundeversicherung. Ne? Nee, der Hund ist natürlich Einstieg, weil da holen wir den Kunden genau da ab, wo er das Problem hat. Ne, wo, der, wo, das, wo das Problem, was er gelöst haben will. So, und dann sind wir natürlich sofort immer dabei, Cross-Selling. Und äh, das ist es ja. Der Hund ist so der Einstieg, was für viele das Kfz ist, ist bei uns der Hund. Und natürlich wird der Kunde dann ganzheitlich mit Kombinachlässen versehen und kann mit allen zu uns rüber. So, und das ist ja auch unsere, unser Geschäftsmodell im Prinzip. Ja, so und äh, ja, Ich muss sagen, dann haben wir auf Gruppe umgestellt. Und dann gibt es eine Gruppendynamik, die Fans. Und ich habe aus dem Fundament der, der fünf-, sechsjährigen Arbeit, was ich aus der Fanpage quasi aufgebaut habe, habe ich dann quasi die Herzstücke in die Gruppe überführt und habe dann die Gruppe immer wieder jede Woche von alleine ein bisschen aufgefüllt. Habe hab so Gewinnspiele gemacht, ladet eure Freunde ein, aber alles bitte nur Tierliebhaber und so weiter. Ja, und jetzt stehen wir knapp vor 3.000 Leute in der Gruppe. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich will gar keine 10.000 Leute in so einer Gruppe haben. Im Gegenteil, wir machen lieber ein bisschen weniger, aber dafür, wie sagt man, Premium-Kunden, hochqualitative. Das heißt, wir leben heute zu 80 Prozent ähm, wirklich von Fans, von begeisterten Menschen. Und jetzt müsst ihr euch eins vorstellen, da draußen, äh, das sind ja, wenn ich jetzt 3.000 Leute in einer Gruppe habe bei mir, diese 3.000 Leute, die haben ja alle noch 10, 12, 15, 20 Gru weitere Gruppen. So, und das ist der Multiplikator. Und wenn jetzt irgendeiner in Berlin, so mal so als Beispiel, ich sitze hier in Dortmund, das Büro ist in Köln, und jetzt kommt in Berlin einer in einer Pudelgruppe. Da sitzen 800 Leute drin in so einer Gruppe. Alles Berlin-Brandenburger Freunde des Pudels. Und da schreibt jetzt einer rein, wir kriegen nächste Woche ein Welpen. Wo seid ihr denn versichert? Wen kann man empfehlen? So, und jetzt kommt einer aus meinem Netzwerk der da natürlich drin ist in dieser Pudelgruppe, aber ich selber nicht. So, aber der liest jetzt die Aufforderung, eine Empfehlung abzugeben. So, und was macht jetzt dieser begeisterte Mensch aus meinem HERA-Netzwerk? Der postet, der verlinkt sofort meinen äh, mein Account und schreibt nur drunter, da sind wir seit vier Jahren, bestellt Volker, lieben Gruß, hier immer erreichbar, am Wochenende, der hilft immer. So, und... Wie gesagt, ähm, einer fragt, ähm, ich sag mal 300 lesen, von den 300 erkennen zwölf Leute, ach eine Versicherung, das könnte ja auch für uns interessant sein. Und eine Empfehlung aus einem Netzwerk, das ist heute nicht der Königsmacher, wo wir ja gerade den Podcast machen, sondern das ist der Königsweg. Das sind keine gekauften Leads, im Gegenteil, das sind echte Empfehlungen und das ist das, was die Menschen heute auch suchen ja die, die fragen nicht mehr ihren versicherungsvertreter oder ihren banker die gehen die menschen sag ich immer so schön die gehen heute in ihre netzwerke und fragen da wo ist der beste für genau dieses problem und das ist jetzt egal ob es versicherung ist ob es eine reise ist ob ich einen stuhl kaufen will oder ob ich einen, wo kriege ich den besten autoverkäufer in stuttgart es wird sich in allen gruppen nur noch ausgetauscht so und wir also wir jetzt, wir Vertreter, Makler, Freiberufler, wir müssen eigentlich in diesen Gruppen immer wieder erwähnt werden, wenn wir es gut machen. Das schafft man aber nicht mehr als Bauchladenverkäufer. Keine Chance. Den gibt es überall, an jeder Ecke, regional, überregional, überall. Aber diesen einen Experten für dieses eine gewisse Thema, den ist schwierig zu finden. Und äh, der Mensch sucht, kauft immer bei Menschen, das ist immer dieser eine Satz, der stimmt wirklich, der Mensch will beim Menschen kaufen und nicht irgendwo um eine Maschine. Der, der ganze Weg hat sich nur verändert, die Digitalisierung ist dazwischen. Durch die Digitalisierung zum Beispiel sitze ich heute hier in Dortmund, der Marco sitzt in, äh, bei sich in äh, Leipzig, Leipzig, wenn ich, ich wollte fast Dresden sagen, nee, war Leipzig, genau. Und das ist das Schöne, es ist aber auch egal, wir könnten auch in Hamburg sein, oder in München sitzen. Das ist völlig egal. Wir nutzen nur die Technik jetzt, um gefunden zu werden von der richtigen Quelle. Und zwar die, die uns suchen im Netz und die Netzwerke empfehlen uns. Und das ist ungefähr, ich habe es dir ja auch schon die Tage mal geschrieben, wir sind aktuell bei 85 Prozent nur reine Weiterempfehlungsquote. Das heißt, 15 Prozent investiere ich teilweise bei Facebook-Werbung noch ein bisschen und Instagram. Und hier machen wir mal ein bisschen Marketing aber wie gesagt, das funktioniert nur, wenn man sich von Anfang an, das ist jetzt auch schon mein Tipp, den ich gleich bestimmt noch sagen soll, von Anfang an erst ein Fundament aufbauen und für ein Thema, heute weiß man das doch auch, Storytelling. Aber damals gab es das alles nicht. Keiner hat mir das gesagt. Ich, deswegen, ich habe sehr, sehr viel, wo ich dachte, ich mache alles falsch und heute weiß ich, ich habe alles Gold richtig gemacht. Nur Geduld, Geduld und dranbleiben. Das war das Entscheidende. Und ich war zwei-, dreimal an der Kippe, wirklich alles sein zu lassen. Und äh, dank dieser, dann auch Glück und Zufälle, muss man auch dazu sagen. Aber auch die Einstellung ist wichtig. Man muss positiv verrückt und bekloppt sein. Und man muss an sich glauben, diesen Weg weiterzugehen. Ja, und das habe ich gemacht. Definitiv. Ja, und so war das damals bei Facebook.
1: Du hast gerade schon gesagt, äh, wie, wie eure Kunden Erreicht, welche Kanäle, was ihr so macht. Aber über welche Kanäle erreichen euch denn eure Kunden? Du sagst ja selbst, ihr seid 24 Stunden am Tag erreichbar. Welche Kanäle nutzen eure Kunden, um euch zu erreichen? Wie kommuniziert ihr mit denen?
0: Das ist hauptsächlich WhatsApp, ist das. Das ist aber auch unser Service. Das heißt, wenn wir einen Neukunden haben, wir sagen jedem Kunden, lieber Kunde, wenn du bei uns bist, hast du auch die Absicherung nach des Abschlusses, das heißt, wir vermitteln nicht nur eine Versicherung und sind weg und geben dir eine Callcenter-Nummer oder Fachabteilung etc., sondern du bekommst unsere Dienstleistung das heißt für uns, und das machen wir auch wirklich, Du kriegst unsere WhatsApp-Nummer und hier, wenn du am Wochenende Notfall mit deinem Tier in die Klinik sitzt, die Klinik hat Fragen zur Abtretungserklärung, die möchten eine Deckungszusage haben von der Versicherung, du kannst uns freitags, samstags dann über WhatsApp schnell anschreiben. Wir werden uns zeitnah direkt dann melden. Und das, lieber Marco, das ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, wo dann der Letzte auch nicht mehr auf den Preis guckt bei Check24, sondern das ist der Hauptgrund, warum die Leute uns empfehlen. Da sind welche, die haben selber einen Hund und die sind da, wenn wir sie brauchen. Und wer das bietet, der wird, egal in welcher Branche und egal eigentlich für welches Thema, wer diese Dienstleistung so bringt und das kombiniert mit der neuen digitalen Technik, die wir haben. Und das ist zum Beispiel WhatsApp, damit können wir das machen. Ja? Und teilweise auch Messenger, geht natürlich auch. Ne? Aber das sind so die Hauptkanäle wo die äh, Kunden uns finden und dann eben äh, auch am Wochenende völlig entsetzt. Äh, mein Hund humpelt, äh, wir müssen in die Klinik, Volker, Hilfe, was muss ich machen? So ganz ruhig, ich schicke dir jetzt eine Abtretungserklärung. Wenn die Klinik Fragen hat, hier ist meine Nummer, ich bin da, fertig. Wenn ich selber nicht da bin, ich habe heute Mitarbeiter, wir teilen uns das immer so ein bisschen auf. Aber auch da, man muss keine Angst haben. Äh, wenn, wir, wenn wir im Monat vielleicht mal... Äh, zweimal am Wochenende ähm, und dann kommt auch meistens nur, was muss ich machen, da reicht ein Dreizeiler. Wir telefonieren meistens noch gar nicht. Ne? Der Kunde wird beruhigt durch uns. Wir sind da, wenn was ist, schreib mich an, ich helfe dir. Das reicht. Und dieses Gefühl, wer das hinkriegt, in der digitalen Welt für den Menschen so da zu sein, ähm, der hat gewonnen aus meiner Sicht, weil diese Kunden werden auch nicht schwach, wenn dann irgendeine Gesellschaft ankommt und sagt, hier, äh, das Auto ist 20 Euro günstiger, und wechselt zu uns. Weil der Kunde wird den Preis nicht mehr im Fokus ganz oben haben. Und das sind die Kunden, die wir ja auch haben wollen. Ich möchte nicht diesen Kfz-Kunden haben, der jetzt gerade in diesem Monat wieder, der für 10 Euro hier wieder dieses versicherungsdropping macht. Den will ich gar nicht mehr haben. Und wir haben ihn auch nicht mehr. Und das ist das Schöne.
1: Das ist definitiv schön. Ich glaube, viele beneiden dich darum. Ähm, wir hatten gerade schon Kanäle und ich weiß, ihr macht auch seit geraumer Zeit, seid ihr auch auf Instagram. Aktiv, aber da ein bisschen anders als bei Facebook. Kannst du dazu was erzählen?
0: Ja, also, also da gehen wir ganz vorsichtig dran. Ähm, ich gar nicht, weil kurioserweise es ist es nichts für mich. Ich habe für mich erkannt, Instagram ist nichts für mich, aber ich habe natürlich Mitarbeiter und Kollegen. So, und das haben wir schön aufgeteilt. Und natürlich finden wir auch heute bei Instagram statt, aber ganz anders, wie wir Facebook zum Beispiel damals aufgezogen haben. So, und das habe ich auch komplett ausgelagert an eine nette Kollegin von mir, die Silke. Die Silke hat selber zwei Katzen zu Hause und so, und damit ist schon wieder naheliegend. Das versuchen wir über Instagram für eine Zielgruppe aufzubauen, muss ich jetzt, glaube ich, nicht mehr groß erwähnen. So, und äh, vom Sinn her, genau wie Facebook, nur eben ein bisschen anders wieder, weil Instagram, das ist für mich bisschen, ich bin schon froh, wenn ich bei Facebook noch so gerade irgendwie immer mitkomme, weil wenn man gerade wieder sieht, irgendwie, das ist gut, jetzt habe ich es verstanden, dann ändern sie wieder was und das ist das ist der Punkt wieder. dann Alle drei Monate verändert Facebook wieder irgendetwas und das ist immer dieses und igel spiel Und äh, auch hier habe ich mittlerweile zum Glück eine Mitarbeiterin gefunden auf 400 Euro. Ich sage nur liebe Grüße nach Berlin, wenn sie es hört. Ich sage wieder keinen Namen und ähm, die hat mir das ganze Facebook-Marketing mittlerweile abgenommen. Das heißt so werbetechnisch, Beiträge bauen, Zielgruppen erfassen und so weiter. habe ich mittlerweile auch nichts mehr mit zu tun. Und das ist, da bin ich sehr, sehr dankbar, weil dadurch habe ich wieder Zeit. Zeit zum Beispiel mit dir jetzt über eine Stunde hier einen Podcast zu machen. Das ist doch schön. <lacht> ähm,
1: das ist sehr schön. Ich freue mich. <lacht> ähm. Genau, ich habe die Frage ja gerade eben nicht um, umsonst gestellt. Also ich wusste ja schon, dass du das bei Instagram abgegeben hast. Das mit dem Facebook-Marketing wusste ich nicht. Aber ähm, ich weiß ja, dass du deine Facebook-Gruppe, da, da gewinnst du ja nicht nur Kunden, ne? Neukunden, sondern du gewinnst darüber ja auch äh, deine Mitarbeiter. Ne?
0: Das ist der Punkt. Ähm, wir sind ja alle auf Augenhöhe da. Das, das ist ja einfach so. Augenhöhe, sage ich ja. Ne? Wir, wir haben alle dieselbe Leidenschaft, dieselben Hobbys. So und ähm, wir haben ja ein Erfolgsmodell, habe ich ja 2015 eingestellt, das ist die Gina und äh, die Gina ist jetzt schon im sechsten Jahr schon bei mir und die Gina war damals 2013 die erste Kundin aus Aachen mit, die quasi ihre zwei Hunde fährt und ihre Tochter bei mir versichert hat. So, und äh, dann habe ich ja 2015, äh, wo ich mal wieder megamäßig, am, auf Deutsch gesagt, am Absaufen war, vor Anfragen. Ich kam nicht mehr hinterher. Ich hatte zwei Studenten, die mir geholfen haben. Und äh, dann kam damals die, die total verrückte Idee, kann das funktionieren, jemand einzustellen, der keine Ahnung von Versicherung hat, null Ahnung und auch null Verkäufer ist, kann gar nicht verkaufen, Menschen irgendwas aufschwatzen. Wenn ich die Gina heute noch fragen würde, sie hasst Versicherungsvertreter, von früher vor allem. Da sind diese Männer, die wollen einen aufquatschen und ist alles nur in deren Portemonnaie und so weiter. Es geht nicht um den Kunden und so weiter. Also so die typischen Klischees aus der alten Welt. So, und dann habe ich echt überlegt, kann denn das funktionieren, so jemand, die überhaupt nicht verkaufen will und kann, aber die aus derselben Zielgruppe kommt, und dann aber das Problem gemeinsam mit den, mit den Kunden lösen möchte und kann, kann so eine Person mit so einem Thema, in, in, ja, in so einen, also vielleicht machst du mit der Gina einfach auch mal so einen Podcast, das ist nur mal so eine Idee von mir, dass du die mal fragst, wie die in die Versicherungsbranche reingerutscht ist, weil die könnte dir jetzt eine erzählen. Also ich mache es mal kurz. Ich habe sie eingestellt auf 400 Euro, aber nur acht Wochen und dann habe ich sie fest eingestellt als Kundenbetreuerin. Die ist sowas von in der Zielgruppe abgegangen. Die Menschen waren so begeistert, weil sie so ist, wie sie ist, mit null Versicherungsfachwissen. Wir haben sie erstmal nur auf die Krankenversicherung ausgebildet erstmal und äh, das hat so hundertprozentig genau gepasst, dass ich sie danach einstellen musste. Dann war sie zwei Jahre Kundenbetreuerin und heute ist sie seit drei Jahren selbstständige Agenturpartnerin bei mir. Das heißt, sie bearbeitet quasi hintenrum die ganzen Leads, die jeden Tag reinkommen. Alle, die ihre Tiere versichern wollen. Da ist dann unsere Gina mit der Silke zusammen übrigens. Die machen im Hintergrund quasi die ganzen Leads. Äh, also die Leads, ist, ich find, wir alle wissen, was Leads sind, aber ich sage es immer auf Deutsch, die hatten Anfragen natürlich. Na? Und ähm, das ist eine absolute Mega-Erfolgsstory. Ja, ganz genau. Und äh, wir sind jetzt wieder da, wo wir vor fünf Jahren standen, wir gehen den nächsten Schritt gerade. Und ja, auch ich muss wieder Personal haben, weil wir wachsen. Wir haben Wachstum ohne Ende und das ist ja auch gut. Und jetzt muss ich ja als Unternehmer auch wieder tätig werden und aufpassen, dass wir äh, immer noch Herr der Lage bei uns auch bleiben. Und das ist eben wichtig. Und das ist ein Thema, was für mich nächstes Jahr sehr, sehr wichtig ist. Also ich fange heute schon an zu gucken und ich werde versuchen, wieder aus meinem HERA-Netzwerk die passende Person rauszupicken. So ist das.
1: Und, und wie stelle ich mir das vor? Wie muss ich mir das vorstellen? Schreibst du in die Gruppe, wir suchen Leute und die melden sich oder meldet man sich bei dir schon proaktiv und sagt, übrigens, ich suche einen Job? Die
0: gibt es wirklich. Ich sehe das immer bei euch und ich kann verkaufen, kann ich nicht bei euch anfangen. Da blocke ich eigentlich ab. Das ist, äh, Ich muss die anders kriegen. Für mich ist äh, die, die... also Stellenbeschreibung bei uns, bitte null Vorahnung von Versicherung. das ist schon witzig, ne? aber es ist so. Und äh, bisherige Tätigkeit Tierarzthelferin, das wäre die Traumkandidatin, die bei mir anfangen würde. Ne? Und jetzt muss man mal überlegen, was verdient eine Tierarzthelferin? Die werden ja nicht alle so ein sehr, sehr gutes, hohes Gehalt haben. So, und da gibt es natürlich Angriffsmöglichkeiten. Und ich habe auch natürlich einige, äh, automatisch über Tierärzte, Tierarzthelferinnen. Und da muss man mal gucken. Und in unserem Modell kommt jetzt natürlich auch noch was sehr Schönes. Es ist doch völlig egal, ob die jetzt in Köln, Dortmund oder wieder bei dir in Leipzig sitzt. Ich meine, das ist natürlich angenehmer, wenn man sich mal öfters auch trifft. Aber theoretisch könnten wir die online ausbilden und äh, fertig. Es gibt keinen Standort mehr im Prinzip. No? Aber natürlich gucke ich schon, wenn wir das jetzt machen, ähm, gucke ich, dass wir das hier wünschenswert in NRW hinkriegen. Also wenn das jetzt irgendeiner hört hier aus NRW und äh, der kennt ihn, eine gute Tierarzthelferin, bitte bei Marco melden oder bei mir direkt. Ja, das machen wir. <lacht> <lacht> ähm,
1: dann direkt bei dir. Ich verlinke dich in den Shownotes ganz einfach. Genau. Und jetzt äh, sind wir auch schon fast am Ende. Ich habe noch eine Frage, bevor wir dann zu den drei Schlussfragen kommen. Und zwar, ähm, du sagst ja, ihr braucht eigentlich gar kein Büro mehr. Und ich meine, ich habe auch Anfang des Jahres oder vielleicht sogar Ende letzten Jahres gelesen, dass du meintest seit März das Büro schon gar nicht mehr gesehen, so wegen Corona natürlich. Ähm, wie, wie war denn so die Umstellung bei euch eigentlich? Also ich stelle mir das gerade in so einem großen Konzern ein bisschen schwerer vor. Was musste man da beachten? Oder war das bei euch eigentlich schon umgestellt? Es musste nur ein Schalter umgelegt werden. Erzähl doch mal ein bisschen, wie das bei euch so ging. Wie bei euch ist so die, die Technik ist.
0: Wir hatten, also der, der Vertrieb war sowieso schon ausgelagert. Wir haben schon alle von zu Hause im Prinzip gearbeitet. Ähm, die Innendienstkraft bei uns, das ist die Manuela, die hat jeden Morgen das Büro aufgeschlossen und 16 Uhr abgeschlossen und ist wieder nach Hause gefahren. So Und sie hat dann von der Technik her so einen Anschluss gekriegt, dass sie dann eben auch so einen Heimanschluss hat. Und dann Laptop und damit musste sie nicht mehr ins Büro. Und wenn wir mal genau geguckt haben, wenn sie denn im Büro war, was hat sie denn den ganzen Tag gemacht? Sie saß nur vom Bildschirm und hat WhatsApp, hat Messenger, hat E-Mails und hat Telefon gemacht. Es kam schon vorher, vor Corona, fast zwei Jahre, es kam fast, ich sag mal, wenn wenn zehn Kunden im Jahr reinkamen, dann war das schon viel. So muss man das wirklich sagen. Und das war vor Corona. Das heißt, ich habe vor Corona schon quasi meinen ganzen Bestand digitalisiert. Das heißt, für die Kunden war es vor Corona schon klar, wenn was ist, telefonisch oder WhatsApp. Das waren die beiden Kanäle und dann wird das geregelt. Und wenn was ist, kann der Vertreter ja rauskommen, so in der alten Welt natürlich. Aber dass ein Kunde in ein Büro kommt, ähm, durch unsere Spezialisierung auf die Tierversicherung, das ist es ja auch einfacher, weil... Das muss man nicht noch, da muss man nicht unbedingt in einem Büro sitzen. Ich weiß, was jetzt kommt. Natürlich Altersversorgung, Krankenversicherung, wenn wir Cross-Selling machen. Aber durch GoToMeeting, Webex machen wir es jetzt zum Beispiel, ne? Go oder über Zoom. Ne? Das sind ja die Plattformen, die ja jetzt auch seit Corona explodieren. Und die Kunden haben es doch jetzt auch alle gelernt. Sie sehen doch jetzt, wie toll diese Plattformen sind, dass der Vertreter sich zu Hause auf dem Bildschirm draufschaltet beim Kunden und eben den Brief erklärt, den der Kunde gekriegt hat und nicht versteht. Oder eben mal zwei Angebote rüberschickt per E-Mail und sich dann draufschaltet und mit den Kunden zusammen am Bildschirm zu Hause mal eben das äh, erklärt und durchrechnet. So, und das ist die Zukunft. Und das ist, wird durch Corona jetzt beschleunigt. Wir waren schon vor Corona soweit, weil ich eben ne, durch 2013 ganz früh angefangen habe, ich muss was verändern. Heute wissen alle, dass sie sich verändern müssen. Und die Frage ist jetzt einfach, wie schnell geht Und schafft es auch noch jeder. Ne? Aber das, äh, da bin ich jetzt der falsche Ansprechpartner. Das habe ich auch nicht zu entscheiden, um Gottes Willen. Aber ähm, es gibt, ich sehe das ja auch bei uns im Konzern, leider immer noch so viele, die immer noch nicht die Chance gesehen haben in der Digitalisierung, und es auch immer noch ablehnen. Und das ist ja wirklich äh, ja hochgradig gefährlich, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Ne? Absolut, kann ich dir nur zustimmen. Und damit sind wir jetzt auch schon fast am Ende vom Podcast. Jetzt kommen wir noch zu den drei Schlussfragen, die am Ende jeder Folge gestellt werden. Und die erste lautet einfach, was war denn so der beste Tipp, den du am Anfang von deiner Karriere egal wo äh, bekommen hast, wovon du immer noch zehrst, was dir immer was, noch was bringt. Was war das?
0: Ich sag mal so, äh, auch hier keinen Namen. Ich kam freitags ins Büro, ins Büro und dann kam ein, ein Vertreter rein und der ging zum Faxgerät. Büschi, wie geht's dir? Hallo? Und gleiches Wochenende, komm mal mit zum Fax. Und dann gehe ich mit ihm zum Fax und dann sprudelte es. Anmeldungen für die betriebliche Altersversorgung und dann guckte ich nur, ich so was sind das denn? Ja, da sind wieder Menschen eingestellt worden und das sind die Anmeldungen von Personalgesprächen vom Freitagmorgen. Die habe ich eben von zu Hause eine Stunde mal eben kurz mit betreut gemacht und jetzt faxen die mir die Anmeldungen rüber. Das waren mal wieder zehn Anmeldungen, das war ein riesen Umsatz und das kam von ganz alleine. Und da habe ich ihn angeguckt, ich so, ich darf den Namen jetzt nicht sagen, ich so dann dann was machst du denn eigentlich noch? Wie da kommt das Geschäft von alleine? Wie wie geht das? Ja, und jetzt kommt auch wieder das. Das musst du dir aber erst erarbeiten, Junge. An diesem Vertrag habe ich drei Jahre gearbeitet, bis ich den installiert habe. Drei Jahre lang. Der ist mir nicht zugeflogen. Aber wenn man das schafft, ein großvolumiges, so ein Gruppenvertrag dann auch zu installieren, und da habe ich natürlich richtig zugehört. Ne? Wenn du das schaffst, aber das hat drei Jahre gedauert. Aber wenn du das durchhältst und es hinkriegst, dann lebst du, nach diesen drei Jahren kann das Ding dein Leben lang durchlaufen und dann, wenn das vernünftig betreut wird, Dienstleistung gut ist, dann gehst du freitags nur noch ins Büro und holst die Anträge ab. Das ist für mich ein Traum. Und Marco, da habe ich damals schon gesagt, da war ich, wie gesagt, noch dieser, dieser kleine Kundenbetreuer. Ich so, Volker, das musst du hinkriegen. Du musst irgendwie das hinkriegen, dass die Kunden auf dich zukommen und zu dir wollen. Wenn du das hinkriegst, also anders wie die alte Welt funktioniert, dass ich immer die, die Kunden anklingeln muss und hier und wollen sie nicht äh, Termin, Jahresgespräch abschließen, hier und da, sondern du musst es hinkriegen, dass du irgendetwas hast, am besten, was keiner hat, typisch Nische, das ist das Beste, aber dass sie alle drüber reden und dann zu dir kommen, wenn sie Bedarf haben. Das war doch eigentlich der Vorbote der neuen Welt. Ich wusste es nur nicht. Aber die, die, die Ideen waren schon richtig. Oder die Gedankengänge waren schon richtig. Und sowas hat mich immer motiviert. Und das war jetzt nur eine ganz kleine Geschichte von dem Kollegen. Der Freitag war mal eben schön. Aber was habe ich gelernt daraus? Drei Jahre Fleiß, harte Arbeit, schwere Stunden, schwere Mitarbeit, also, also äh, Konkurrenzgespräche. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und nach drei Jahren hat er wirklich den, die Zusage für diesen riesen Vertrag bekommen, ja, und damit ist er auch in Rente gegangen jetzt im Nachhinein. Ne? Der hätte also zehn Jahre danach noch von gelebt. Und ja, und das war natürlich für mich so, ein, so eine Erfahrung, sowas musst du irgendwie hinkriegen, dass die Kunden irgendwie auf dich zu kommen und dass du dann auch jeden Freitag nur noch die Kunden abholst und gehst ins Wochenende. Ja. Und so ungefähr haben wir es ja fast geschafft, würde ich sagen.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Ähm, die zweite Frage ist, welchen Tipp hättest du denn gern schon am Anfang von deiner Karriere gehabt? Oder äh, anders gesagt, welchen Tipp würdest du den Leuten geben, die heute anfangen?
0: Ja, ähm, anfangen, also, also wer heute anfängt, ähm, es ist eine Riesenchance gerade. Es fängt jetzt erst an. Ähm, viele sagen ja, die Züge sind abgefahren, Digitalisierung etc. Nein, wir Vertreter, Makler, Freiberufler, wir haben jetzt eine Riesenchance, durch unsere Dienstleistung, die wir dran knüpfen an irgendwelchen Versicherungsprodukten, durch diese Dienstleistung können wir die Digitalisierung ganz locker und einfach spielen. Das ist einfach so. Aber wir müssen den Kunden diesen Mehrwert zeigen und auch wirklich, äh, ja, er muss uns finden. Das ist das eben. Er muss uns finden. Wie man es macht, Marco, und jetzt kommt das wieder. Es gibt ja nicht dieses Paradebeispiel. Ich habe heute in diesem Podcast ein bisschen von meinem Weg immer ein bisschen angeschnitten. Das ist alles das, was ich gegangen bin. Ne? Durch durch Höhen und auf viele Tiefen und dranbleiben und so weiter. Und es ist leider so, der Erfolgreich, man muss mal alle Erfolgreichen wirklich fragen. Jeder ist erst durch das Tal der Tränen gegangen. Das ist so. Und dann durch diese Erfahrung, wo, 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 wo viele meinen, ich mache alles falsch und total verkehrt und plötzlich dreht sich der Wind und es fängt an zu funktionieren und zu laufen und dann wird es verbessert und dann geht man immer wieder, man wächst mit der nächsten Aufgabe. Aber um das überhaupt zu machen, muss man aus Fehlern lernen und man muss Fehler machen. Also. Und das kann ich wirklich jedem nur sagen, wenn irgendeiner hier äh, aufruft und sagt, ich habe den goldenen Weg, kann man kopieren und machen, vergisst es, wird nicht funktionieren. Das heißt, fleiß, fleißig sein ähm, Ja, und äh, das, was man macht, macht das richtig und nicht halb. Ich sage immer, halb schwanger gibt es nicht, entweder man ist schwanger oder man ist nicht schwanger, aber ähm, macht es richtig und macht es gut. Und mit voller Leidenschaft. Also sucht euch ein Thema raus, wo ihr selber Bock drauf habt. Ne? Wenn ich jetzt hier jeden Tag nur Finanzierung machen sollte, bin ich der falsche Mensch. Das heißt, wenn ich Finanzierungsanfragen kriege, das gebe ich demjenigen, wo ich weiß, der macht jeden Tag Finanzierung. So, und derjenige, der Finanzierung macht, der kriegt irgendwelche Sachversicherungsanfragen, da hat er gar keinen Bock drauf, die schiebt der mir rüber. Also auch hier Kooperationen aufbauen. Ne? Neid- und Missgunstgesellschaft, gerade unter uns Kollegen, Vertretern, ist aber in Deutschland allgemein, ist sehr, sehr hoch. Aber da müssen wir alle drüber weg. Wir können alle nur, und schneller geht es natürlich, wenn wir alle zusammen erfolgreich werden. Und wir Vertreter, wir müssen einfach den Gesellschaften und Konzernen einfach zeigen, es geht nicht ohne uns, weil der Mensch will immer noch vom Menschen betreut werden und er, der Mensch will immer noch vom Menschen kaufen, definitiv. Und ich glaube, Marco, das wird es in zehn Jahren auch noch
1: das, das glaube ich auch, beziehungsweise bin ich mir da absolut sicher, dass das noch geben wird. Und du sagst ja gerade, das muss mal jemand eigentlich müsste man mit den ganzen erfolgreichen Leuten mal sprechen und das mit denen reden über ihren Erfolgsweg und genau das will ich mit dem Königsmacher-Podcast machen. Und äh, ja, jetzt kommen wir schon zur letzten Frage und die letzte Frage ist einfach... Welche drei Bücher könntest du denn empfehlen, wo du sagst, die muss man mal gelesen haben, die, die haben ja echt was gebracht?
0: Ja, äh, ähm, Bücher ist immer so eine Geschichte bei mir. Ähm, die letzten fünf Jahre bin ich über Peter Holzer gestolpert und äh, das ist äh, Unternehmensberater, Motivationstrainer, der, den habe ich bei uns im Konzern kennenlernen dürfen zum Glück und habe auch zwei äh, Coachings bei ihm gehabt. Das ist ein Mensch, äh, wie soll ich sagen, der hatte eine schwere Krebserkrankung, der war vorher im Vertrieb, mega erfolgreich, schwere Krebserkrankung äh, bekommen mit Mitte 30, sein ganzes Leben nochmal neu angefangen, äh, er hat es überlebt natürlich und dann hat er sich komplett neu aufgestellt, er hat alles, was alt war, hat er alt sein lassen und hat ganz neu angefangen und sein ganzes Leben verändert. Und das war so, also wirklich beeindruckend. Und er hat jetzt das dritte Buch gerade rausgebracht und hat was mit, mit, mit Menschen, mit Führung, mit Vertrieb natürlich zu tun. Schaut einfach mal nach, aber können wir einen Link vielleicht auch noch reinsetzen und dem den Bart Ja, klar, Na?
1: verlinke ich in den Shownotes.
0: Das kannst du machen und kann ich wärmstens empfehlen. Es gibt ja manche Bücher, liest man. Und dann hat man sofort diesen Wiedererkennungswert. Ja, stimmt, bei mir auch. Und das ist zum Beispiel so ein Buch, da kann ich mich sofort wiederfinden. Und das hat mir auch sehr geholfen bei so ein paar Führungsgeschichten äh, zum Beispiel. Äh, Qualität, Quantität. Und, aber wie gesagt, auch, auch fürs Privatleben. Hier geht es um nicht nur Geschäftsbeziehung, auch Privatbeziehung. Das gehört ja auch. Wenn man auf der einen Seite mega erfolgreich sein will, dann ist es ja auch wichtig, dass man die private Seite dementsprechend... Und das sind so, ne, was man überhaupt nicht lernt bei irgendeinem Konzern, sondern das ist wirklich dann schon so wichtig für das Unternehmertum und sowas hat mir dann sehr, sehr, sehr geholfen. Ja. Und das wären zum Beispiel, er hat das dritte Buch gerade frisch rausgebracht und das wären einfach so Buch eins bis drei. Also für mich ist es egal, wenn das vierte rauskommt. Das ist, ich bin der Erste, der es sich bestellt.
1: ja. Gut, also ich glaube, ein überzeugenderes, ein besseres Plädoyer für die Bücher kann es gar nicht geben und damit sind wir jetzt auch schon am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Die letzten Worte gehören dir, Volker. Wie wäre es denn mit einem kleinen Resümee der letzten zehn Jahre zum Abschluss? Was möchtest du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben? Ähm,
0: wie gesagt, ich bin zehn Jahre so, wie ich bin, ich verstelle mich nicht und äh ich habe meine Zielgruppe gefunden und die lieben mich und ich liebe meine Zielgruppe, weil ich habe genau die Kunden, die ich haben will und die Kunden wollen genau den, ja, den sie kriegen. Und deswegen ist das für alle Seiten, und so ist das im Leben, eine Win-Win-Situation, wenn man sowas hinkriegt, ja, das ist unbezahlbar.
1: Das ist es definitiv und mit diesem schönen Schlusswort endet der heutige Podcast. Und wenn er auch für Sie ein Gewinn war, dann würde es mich natürlich unfassbar freuen, wenn Sie auf dem Plattform Ihrer Wahl ihn abonnieren und gut bewerten, unabhängig davon, ob Sie es tun oder nicht, möchte ich Sie darauf hinweisen, auch zum heutigen Podcast gibt es wieder ein Gewinnspiel mit einer Frage heute zu Folgebüscher. Welches ist, erfahren Sie auf den Social Media Präsenzen von Assem Ärmel auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war der Königsmacher Podcast mit Folgebüscher. Mein Name ist Marco Peterson. Ihr Assem Ärmel, wenn es um... Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche.